0: de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos capítulo 1 verso 40 a 45 nós vamos estar tratando nessa noite Nós temos visto Jesus desde o início demonstrando a autoridade dele. Então, ele demonstra a autoridade dele sobre os homens, chamando os homens para o discipulado. Nós vemos a autoridade dele sobre a enfermidade. Nós vemos a autoridade dele sobre a interpretação da lei, sobre as escrituras, né? Nós vemos a autoridade dele ao expelir demônios e agora nós vamos ver também a autoridade de Jesus sobre a lepra, que não era uma simples doença e nós vamos estar tratando desse assunto, então Jesus vai demonstrar a autoridade dele sobre a lepra, sobre a lei e mostrar mais uma vez que ele tudo pode. Se for para ele se revelar, se for para a glória dele, ele pode, ele faz, ele é Deus. Verso 40 diz assim, Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, Se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo, e advertindo-o severamente, logo o despediu. Ele disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pedimos que nesse momento agora o Senhor venha manter a nossa mente cativa e por misericórdia e graça o Senhor possa falar conosco, Deus. E nós venhamos tirar ensinamentos aqui práticos para a nossa vida. Nós cremos que a Tua Palavra é regra de fé e prática, ela é viva, ela é eficaz para nos exortar, para nos edificar, para nos limpar, nos purificar, endireitar os nossos caminhos. E nesta noite, ó Pai, que só possa preparar o nosso coração para receber a Tua Palavra e que ela não seja é, somente para questão de conhecimento, mas nós venhamos trazer essa Palavra para o chão da vida e nós venhamos praticar. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Guarda a nossa mente, guarda-nos de todo ruído e que nós possamos, ó Pai, Estar com a mente cativa a tua palavra nesta noite. Assim nós oramos crendo. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós vemos aqui, é, Jesus, ele vinha operando vários milagres. E nesse ponto aqui, ele, ele purifica o leproso. Não se tratava somente de uma cura mas sim de purificação. Então nós vemos aqui a miséria que uma doença, no caso aqui a lepra, poderia levar o homem. Não se trata de uma doença comum. Esse homem aqui provavelmente ele começou a ver algumas manchas no corpo, estava ali trabalhando, estava congregando, estava indo na sinagoga, estava frequentando o templo, cuidando da família dele, e de repente ele começou a ver umas manchas no corpo. Provavelmente é o que aconteceu. E quando isso acontecia, a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote. Para essa questão aqui, para a questão de lepra, para a questão de impureza, o sacerdote ele era uma espécie de médico. Nós vamos conseguir ver o contexto disso aqui lá em Levítico. No capítulo 13 mostra como diagnosticar todos os tipos de lepra e no capítulo 14 vai tratar na questão da cura, como reinserir esse homem na sociedade. Então não era algo normal, não era algo comum, não era uma doença simples. Na, nessa época aqui, os sacerdotes haviam meio que catalogado mais de 72 tipos de lepra. O termo que é usado para lepra lá em Levítico não é só a lepra em si que a gente conhece hoje. Hoje a gente conhece como lepra ranceniza. O pessoal nem é, é, fala mais, não usa mais esse termo lepra. E hoje tem tratamento no SUS. Se você for acometido, do, é uma bactéria, você for acometido disso de 6 meses a 12 meses, provavelmente você vai estar curado como tem gente também que arrasta isso aqui para o re resto da vida. Então, quanto mais rápido di diagnosticar e tratar, melhor. Mas nessa época aqui, nesse contexto, tanto lá em Levítico, você vê o termo hebraico usado é para qualquer tipo de doença de pele. Então, foi, o, o camarada olhou, começou a aparecer mancha branca ou mancha meio avermelhada, ele ia e se apresentava ao sacerdote. Aí você vai ver lá, o sacerdote separava ele automaticamente, ele já ficava sete dias ali, sendo avaliado, já isolado da família, isolado do convívio de todos, sendo avaliado para ver se aquela doença ia progredir ou, ou iria regredir, para diagnosticar se realmente era lepra. E igual eu te falei aqui, você tinha mais de 72, é, é, po, mais de 72 possíveis doenças de pele, que era tratado como lepra. E isso aqui não era só uma questão de doença. A lepra na Bíblia, você vai ver o tempo todo fazendo uma analogia com o pecado, é a doença que mais se assemelha ao pecado. É a doença que chega mais perto do que o pecado faz conosco, tratado aqui nesse contexto bíblico. Então os rabinos já haviam selecionado 72 entre doenças, entre lepras, curáveis e incuráveis, dentro dessas 72. Alguns tipos eram contagiosos, outros não. Só que eles isolavam todo mundo. Apareceu lá com esse tipo de doença, eles isolavam, deixavam o camarada numa espécie de quarentena para ver se aquilo iria evoluir ou não. Então esse homem ele já foi isolado do convívio da família quando foi diagnosticada a doença ele passou por esse período de sete dias ao oitavo dia o sacerdote confirmava oh, realmente é lepra. esse camarada pegava ali algumas vestes, se cobria de trapo e acabou a vida dele esse cara não podia mais ter contato com ninguém, esse cara não podia mais ter contato com a congregação, esse cara não tinha mais contato com os filhos dele. Imagina você chegar agora, um médico te diagnosticar com uma doença, e você pegar só lá um uns trapo lá jogar nas costas e sair, e você não poder abraçar mais a tua esposa, abraçar o teu filho, e alguns viviam em cavernas, outros viviam em casas separadas, e geralmente eram vários leprosos. E o camarada ficava ali isolado da sociedade. E toda vez que ele andava, que tinha pessoas por perto, a lei, você vai ver lá em Levítico, não deixe de ler, Levítico 13 e 14, a lei dizia que ele tinha que colocar as mãos na boca e, e, e vir, vir gritando, impuro, impuro. Alguns usavam até sinos pendurados. Obrigado. Alguns usavam sinos pendurados. Então era uma doença que ela afetava não só a parte física, ela afetava a parte social. Socialmente você estava morto. Você não se relacionava mais com ninguém que você tinha convívio antes. Seus amigos agora eram os leprosos que estavam ali em condição pior ou um pouquinho melhor que você. Ah... Prestar culto para o judeu, se reunir, prestar culto, ir para as sinagogas, acabou. Você não tinha mais convívio com ninguém. E nós vemos que essa doença em todo o Velho Testamento, ela era tratada como um despejada da ira de Deus. Todo sinal de lepra no Antigo Testamento era tratado como um despejada da ira de Deus. Então, você imagina um cara que tinha uma vida normal, viu umas manchas no corpo, ele perde família, ele perde a relação dele com Deus, que ele não podia mais cultuar. As pessoas, por onde eles andavam, às vezes tacavam até pedra. Ah, vem um leproso aí gritando aí, as pessoas... Era como se fosse um bicho. Há alguns comentaristas, até associam, para você ter ideia do que é o preconceito da lepra na época para os dias de hoje, não é a mesma doença, estou tá? falando em nível de preconceito. Imagina se entrasse um aidético aqui em fase terminal, gritando, impuro, impuro, balançando um sininho e sentasse aí do seu lado. Você ia ficar aí? E olha que hoje já quebrou muito o preconceito com, a, com a relação à AIDS, a gente tem muita informação. Mas imagina, vamos, vamos colocar isso aí para uns 10, 15 anos atrás. Como que era a condição do aidético? Era mais ou menos a condição do leproso. Pode chegar um médico aqui e falar para você, não, não não pega no espirro. Se sentar um aidético aí do seu lado e espirrar, meu irmão, você já fica, ai meu Deus, vou fazer um exame. Será que era esse nível de preconceito e até pior, porque afastava de tudo. A pessoa hoje, ela, a AIDS, ela toma medicamento, ela vive uma vida normal. Aqui não. Eles eram considerados como mortos vivos. Você vê que quando, quando Namã, em 2 Reis, 2 Reis 5,7, quando a, a menina que estava ali, que foi levada cativa para a casa de Namã e estava servindo lá, que ela vira e fala assim, ela vê a lepra de Namã, ela vira e fala assim, ó, se o meu senhor, que era Namã, conhecesse o profeta, ele ficaria limpo. Porque lá em Israel tem profeta que cura isso aí. Aí Namã vai e conversa lá com o rei dele. O rei manda uma carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel lê a carta, você vai ver lá em 2 Reis, no capítulo 5, quando ele lê a carta, ele fala, pô, esse cara, esse camarada está querendo arrumar guerra comigo. Como é que ele vai mandar um leproso para eu curar? Posso eu dar vida para o homem? Então o leproso era como se ele tivesse morto em vida. E o rei fica já angustiado. Aí é onde o profeta Eliseu chega para ele e, e, e fica, tranquiliza ele fala, ele já tinha até rasgado as vestes, que ele achou que o rei estava mandando Namã para lá como um pretexto para arrumar guerra. Na cabeça do rei de Israel ele pensou assim, vai mandar esse cara para cá? Eu não tenho condição, não sou Deus, como é que eu vou curar esse cara de lepra? Eu não vou conseguir curar o general dele, ele vai arrumar guerra comigo. Aí Eliseu vira para ele e fala assim, não, fica tranquilo, não precisa rasgar as vestes não, manda ele vir, que ele vai ver que tem profeta em Israel. E realmente, Namã foi, foi curado. Aí você vê um problema. Geazi, Namã se relaciona com, com, com o profeta, o profeta nem recebe ele, ó, vai lá, e dá lá os mergulhos lá no rio, que era sujo, para mexer com o orgulho dele, ele vai lá, mergulha lá no, no rio e sai limpo. Ele queria deixar prata, deixar ouro, Eliseu não quis nada, mas Geazi cresceu o olho no dinheiro. Quando Namã vai indo embora, Geazi vai atrás e pede lá, peça de roupa e algumas moedas, Namã vai dar. Quando ele chega para se apresentar para Eliseu, Eliseu fala, é Onde você estava? Aí Geazi já começa a mentir, a mentira tomou o coração dele. Eu não estava em lugar nenhum. Aí Eliseu fala para ele, por acaso o meu coração não foi contigo? Você precisava de ir pegar dinheiro? e está falando mentira? Agora a lepra que estava em Namã vai estar tá em você. Geazi fica leproso na hora. Por causa de algumas moedas e algumas mudas de roupa fina, ele jogou todo o ministério fora. Ganância, mentiroso... Dinheiro, então a gente vê todo o Velho Testamento, Miriam, quando ela se junta com Arão ali e cria uma rebelião para cima de Moisés. Ah, Deus só fala com Moisés? Por acaso Deus não fala com a gente também? E começou a fazer aquele motim para se levantar contra Moisés. Deus feriu ela com lepra, ficou leprosa fora do arraial durante sete dias, por quê? rebelião, e a gente vê aqui também os Isas. O sacerdote era quem queimava incenso. Os entra entram no templo e cisma que ele não precisava de sacerdote, ele ia queimar o incenso. Os sacerdotes exortam ele, ficou leproso. Então a lepra, em toda a Bíblia, ela estava relacionada com o pecado. Ela estava relacionada a ações erradas. Ela estava relacionada a um despejar da ira de Deus sobre a pessoa que... Estava cometendo alguns erros. E, como eu falei, é a doença que mais se assemelha ao pecado. Nós aprendemos algumas lições aqui nesse texto, tanto com leproso quanto com Jesus. Você vê aqui no versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Esse camarada aqui, ele quebrou a lei ele quebrou o preconceito cultural, ele quebrou as palavras de maldição que as pessoas proferiram sobre a vida dele, achando que ele já tinha acabado, que não tinha mais jeito para ele, e realmente, ao olhar humano, não tinha. Esse camarada aqui, conforme a lei, conforme o contexto da época, conforme a cultura da época, ele nunca poderia ter se aproximado de Jesus. Estava até conversando com o Giovanni antes aqui, mas não tinha ninguém para questionar não que era no sábado, o cara era leproso, opa. do jeito que ele veio andando, o pessoal deve ter saído correndo. Porque o leproso, ele dava um passo para frente e o pessoal dava dois para trás. Todo mundo tinha medo de se contaminar, era uma doença muito pesada. E a gente vê que esse camarada aqui, ele sai daquela condição, ele rompe, ele não esperou Jesus ir até ele, ele foi até Jesus mesmo com os problemas dele, mesmo com o pecado, mesmo com o preconceito que ele tinha que encarar, mesmo todo mundo ao redor achando que ele era indigno, ele se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Para o judeu, é algo interessante, para o judeu, o judeu só adorava a Deus. Esse camarada era judeu. Quando ele se ajoelha aqui diante de Jesus... Em sinal de adoração, ele estava reconhecendo Jesus como Messias. Ele estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Ele estava adorando a Jesus, não pelo que Jesus poderia dar, mas pelo que Jesus era. Ele teve entendimento. Por isso que ele encarou pedrada, por isso que ele encarou preconceito, por isso que ele encarou os xingamentos. E ele foi até quem poderia resolver o problema dele. Como que nós tratamos os nossos problemas hoje? Como que nós encaramos os preconceitos que as pessoas têm para conosco? Como que nós encaramos o, o, o pré-julgamento que as pessoas têm conosco? Nós nos aproximamos de Jesus ou nós nos afastamos? Ah, eu me aborreci com o irmão porque o irmão me, me, me julgou mal, o irmão é, levantou uma calúnia de mim, o irmão... Aí você se afasta? Ou você se aproxima? Esse homem aqui tinha tudo para ficar lá no cantinho dele esperando a morte. Sabe por quê? Os tipos de lepra que era tratada aqui na época era uma coisa tão pesada que era normal em Israel na época você encontrar com pessoas sem mão que a lepra tinha comido. Pessoas sem orelha, pessoas sem nariz. Era normal. Esse camarada olhou para a situação dele, ouviu o que estava que acontecendo ao redor, Jesus já estava vindo, dizendo que ele era o Messias, é, se revelando ao povo. Esse camarada olhou, enxergou, a, a esperança dele brotou, falou assim, não, tem um que pode resolver o meu problema. Tem um que pode resolver o meu problema, não importa o que eu fiz lá atrás, não importa se essa lepra é ira de Deus sobre mim, não importa se a religião me rejeitou, não importa se a religião me explorou, não importa se a minha família não quer mais ter contato comigo, esse Jesus, o Messias, ele pode resolver o meu problema. E ele é o único, o qual é digno de adoração e eu tenho que me prostrar de joelho diante dele. Então esse homem ele já se aproxima na perspectiva correta e ele se ajoelha diante de Deus. Ele se ajoelha e adora. E olha como que ele se dirige a Jesus hoje para a gente, para o nosso contexto, é um camarada completamente sem fé, né? Ó, se o Senhor quiser, pode me purificar. Ele não dá ordem, ele não decreta, ele não manda. Ele sabe que Jesus pode tudo, se quiser, ele faz para a glória dele. E ele se coloca na posição dele de servo, se ajoelhou e falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É a oração que Jesus fala lá no Getsemane, é a mesma oração do leproso. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Só está com palavras diferentes, é a mesma oração, é a mesma oração, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor não fizer, eu vou continuar te adorando, porque o Senhor é Deus. Por isso que ele já adora antes. Agora, é, é o que nós já conversamos aqui do, do, do crente mimado. Ele chega, ah, se o Senhor não, não fizer, se não me curar, eu vou largar tudo e vou... que é isso, gente? Se Deus não fizer mais nada na nossa vida, mais nada, de hoje para frente, ele não está devendo nada. O que ele fez lá enviando o filho dele para a cruz já é suficiente. Ele faz, se ele quiser. Igual o leproso está aqui colocando. Mas se ele não fizer mais nada, ele continua sendo Deus, ele é digno de adoração, ele é digno de louvor, ele é digno de toda a honra e toda a glória. Se ele fizer ou se ele não fizer. Então se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. E olha só como que Jesus responde. Ó. Jesus profundamente compadecido é uma das situações também que, que a gente tem dificuldade hoje. Você vê Jesus, esse camarada aqui não podia chegar nem perto dele. Qualquer mestre em Israel tinha tocado esse leproso tinha mandado esse leproso embora, sumir de perto dele, porque, segundo a lei, o impuro contaminava quem estava puro. Então, não podia ter contato. Ele se ajoelha, você vê que ele se aproxima, e Jesus tem compaixão desse camarada. Jesus coloca o coração na miséria dele. O leproso veio quebrando a lei, e Jesus também quebra a lei cerimonial aqui. Ela foi quebrada. Fala que Jesus teve compaixão dele. E não só teve compaixão, Jesus toca. Quanto tempo aquele homem não sentiu o toque de alguém? Quanto tempo aquele homem não sentiu o abraço de alguém? Quanto tempo aquele homem não, não, não enxergava um olhar de misericórdia das pessoas que ele se relacionava? Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos buscando nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo, nós temos que nos compadecer das misérias uns dos outros. Nós temos que nos compadecer das dores uns dos outros. Aqui dentro nem se fala, e lá fora também. Quando nós encontrarmos com aqueles que estão cheios de para aqueles que estão sofrendo preconceito cultural, aqueles que estão sofrendo preconceito por parte da família, aqueles que estão à margem da sociedade, jogado, nós temos que ter um olhar de misericórdia, se é que nós estamos em Cristo, se é que nós entendemos o Evangelho. Não dá para a gente ter o coração endurecido. Se o seu coração é endurecido a esse ponto, ora para Jesus quebrar nessa noite, porque não é coisa de crente, não é. Essa indiferença da gente ver a pessoa sofrendo, a gente ver a pessoa padecendo, a gente ver a pessoa morrendo, e a gente não sentir a dor, a gente não chorar junto com a pessoa, a gente não, não ser compelido a dar um abraço gostoso na pessoa, a gente não olhar com olhar de misericórdia, está faltando Cristo. Porque o Cristo que a Bíblia me revela, ele tinha essa compaixão sendo Deus, sendo santo, sendo puro. E eu sendo só carne, e por misericórdia e graça, está sendo compelido pelo Espírito Santo, eu não consegui ter essa humanidade. Gente, quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais humilde. Quanto mais santo, mais a dor do próximo eu sinto. Quanto mais santo, mais colocar o ombro ao lado do próximo que está caído lá fora, eu tenho que pôr. Quanto mais santo, mais misericórdia eu tenho que ter. A santidade que me diz humana não é santidade. A santidade que, que endurece o meu coração, a ortodoxia que endurece o meu coração, é, é doutrina morta, é ortodoxia morta. Jesus aqui, ele coloca a gente na frente da lei. É, a lei diz isso, mas eu vou amar. A lei diz isso, mas eu vou tocar. A lei diz que não pode, mas eu vou abraçar. Então, se nós estivermos na caminhada e não estivermos sermos dispostos a sermos transformados a esse Jesus Cristo que tem compaixão, a esse Jesus Cristo que se depara com um homem de repente até faltando pedaço de orelha quem sabe, faltando pedaço de nariz e não, nós não nos compelimos em abraçar e saber o que, que, que é a tua miséria, o que que você está precisando, o que, que eu posso fazer para te ajudar é o que? Ainda que eu tenha só um copo de água para dar para esse pequenino Está faltando conversão, irmão, se eu não tenho isso. Se eu não sinto a sua dor, está faltando conversão. Se eu não sinto o seu problema, se o seu problema é indiferente para mim, nós ainda não somos um. O que nós vamos fazer aqui é besteira, é simples rito, que é participar da mesa de Cristo. Quer é entender isso aqui, é para quem entendeu o que Jesus Cristo fez na cruz. Então, se nós ainda não entendemos, a gente não chora a dor um do outro... Está faltando evangelho, está faltando Cristo. Isso aqui ó, é pura religião. E se nós estamos trazendo essa ortodoxia, não conte comigo para fazer rito de ortodoxia morta. Não conte comigo. Eu não vou praticar pecado, eu não vou passar a mão em pecado de ninguém. Mas eu vou abraçar aquele que está caído. Eu vou esperar com paciência aquele que não consegue andar no meu passo. Eu vou ir atrás daquele que está em casa e não está conseguindo vir aqui. Eu vou entender ainda que eu me irrite com ele, porque eu quero ver ele crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas eu não vou deixar ele para trás. Eu vou dar espaço para ele arejar a cabeça dele, para ele levar as pancadas para a vida bater nele, vou dar espaço. Mas eu vou abraçar. Eu vou sempre me colocar disponível de estar ali ao lado. Ó, oh, eu estou te esperando. O convite está aberto. É só você chegar. Porque Jesus fez isso comigo e com você, irmão. Nós éramos esse leproso aqui, ó. Cheio de chaga. A chaga estava enraizada na alma. A chaga tinha enraizado e mudado a nossa mente. Essa lepra aqui, ela tinha mudado a nossa vontade. A gente só tinha vontade de pecar. Hoje nós temos vontade de santificar. E você acha, quem que faz isso com você e comigo? É Cristo. E se ele fez comigo, irmão, esse leproso aqui, ele achava que não tinha mais jeito. Esse leproso aqui, a sociedade tinha falado que já acabou. Mas Jesus tem a última palavra. Ainda que tudo pareça estar perdido, tem salvação para aqueles que a gente acha que não tem mais jeito. É para aquele que está podre mesmo, é para aquele que está em decomposição, é para aquele que está doente, aquele que está necrosado, morto. O Espírito Santo vai lá, ressuscita ele, dá um banho de graça e coloca ele para falar aqui para a gente. É desse jeito que Deus faz, irmãos. Então não dá para gente negociar com isso. Não dá. Se Jesus fosse seguir a tradição, se Jesus fosse seguir a lei, arrisca. Mas aqui não, aqui ele mostra, eu estou acima da lei. Eu estou acima da lei, eu valorizo gente. Esse homem veio se encontrar comigo, ele não vai voltar vazio. E Cristo aqui toca nele e a Bíblia fala que ele imediatamente, ele foi curado. Olha a resposta que Jesus dá para ele, ó. Quero sim, fique limpo. No imperativo, fica limpo, meu filho. Toma sua vida de volta. Toma a tua família de volta, toma os seus irmãos de volta, volta para a tua comunidade, vai prestar o teu culto, vai adorar a Deus, é isso que Jesus faz, ele restaura a comunhão, ele nos sara, ele limpa das feridas, das lepras, das chagas. E nós não podemos ter o nosso coração mais endurecido, irmãos, não podemos. Não podemos, ou, ou, os ensinamentos que nós temos, a forma que nós nos aproximamos da Bíblia, buscando a interpretação correta, buscando a perspectiva correta, com zelo, isso tem que transformar a gente. Isso tem que dar um coração de carne, isso tem que dar um, um coração paciente, isso tem que dar um coração cheio de amor você tem que dar um coração cheio de graça, eu não posso mais querer graça para mim, juízo para os outros, que se exploda, que vá para o inferno, não. Nós temos que compadecer uns dos outros, nós temos que chorar as dores uns dos outros. E aqui a gente vê até o um mestre, ele fica compadecido, ele coloca o coração na miséria daquele homem, e ele fala, quero sim, fique limpo, no mesmo instante a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E aqui nós vemos que já tratamos também, Jesus não cura mais ou menos. Jesus limpou esse homem. E ainda fala com ele, você vê no, no versículo seguinte, aqui Jesus fala com, de forma mais áspera. Porque Jesus já sabia o que estava que no coração dele. Ele falou, olha, não conte nada a ninguém, mas vai e apresente-se ao sacerdote, e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O que Jesus está falando para ele aqui é o que O mesmo sacerdote que te colocou para fora, você vai se apresentar para ele. Você vai ver lá em Levítico 14, o que, que era esse ritual aqui. Ele ia se apresentar para o sacerdote, você chegava ali, na, na... tinha um templo, tinha uma sala separada para os leprosos e o pátio das mulheres. Ele ia se apresentar ali nesse pátio, o sacerdote iria avaliar ele, ele ficaria ali durante uma semana. Depois de uma semana, no oitavo dia, o sacerdote falava que ele estava ok, ele ia começar a oferecer os sacrifícios. Ele tinha que levar dois pássaros, um pássaro era sacrificado, o outro pássaro era solto. Aí ele poderia ir para a casa dele, mas não entraria ainda na tenda, ele ficaria do lado de fora. Aí ele lavaria as vestes, rasparia a sobrancelha, barba, cabelo, tudo lavado, e ele ficaria ali durante sete dias. Ah, tá legal, não tem indício de lepra. Aí ele ia é sendo reintegrado gradativamente à sociedade. Isso tudo tá lá em Levítico 14. Você vai ver que é a forma de, de reintegrar o homem. E aqui nós temos um problema, mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora dos, em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. A gente vê a mensagem que o Giovanni tratou na semana passada, a primazia do evangelho, da pregação do evangelho. Jesus lá em Cafarnaum ele já estava atraindo muitos interesseiros que estavam vindo por causa da bênção. Então ele começou a sair para outras cidades. Quando ele começa a sair para outras cidades, ele chega aqui, ele se depara com esse leproso. Aí ele vai, tem misericórdia do leproso, cura o leproso. Qual era a intenção de Jesus? Esse camarada ia começar lá para os sacerdotes anunciar o Cristo. De forma correta O sacerdote ia certificar a cura Porque era como se fosse um médico hoje É como se chegasse uma pessoa aqui e falasse que foi curada de um câncer Você fala, procura um médico e faz os exames Era o sacerdote quem certificava a cura Jesus purificava, mas o sacerdote certificava Olha que interessante, aqui Jesus já manda ele cumprir o procedimento da lei cerimonial tudo direitinho Então Jesus, ele está acima da lepra, ele está acima da lei, agora ele já fala para o camarada para ir lá e cumprir a lei cerimonial. Ia, ia servir de testemunho para os sacerdotes, ia servir de testemunho para o povo, ele fazendo toda essa cerimônia, sendo reintegrado ali. A gente nem sabe se esse camarada chegou aí para Jerusalém. A gente nem sabe se esse camarada realmente foi para Jerusalém. A gente nem sabe se ele cumpriu esse ritual. E ele gerou um grande problema para Jesus, porque Jesus estava correndo dos interesseiros. Aqui surgiu um monte. Jesus teve que sair para lugares desertos. O que, é que nós aprendemos aqui? Primeiro ponto: nós não temos que fazer do nosso jeito. Tem muita gente querendo fazer, ah, eu vou fazer assim porque eu acho que é assim, e, e vai conduzindo a vida assim, e vai quebrando a cara assim e. e e vai vivendo mal assim porque quer fazer do jeito dele tem muita gente pregando errado porque quer pregar do jeito dele acha que é assim, eu aprendi assim eu vou viver assim não quer se deixar ser esquadrinhado pelas escrituras não quer enxergar o que, que Jesus fala não quer enxergar como que Jesus ensina ah não, eu vou fazer assim porque é do meu jeito a gente orou para saber qual é a vontade de Deus se é dessa forma mesmo, para Deus dar uma direção, dar um norte, oramos. O que esse leproso fez aqui, a gente até entende, o camarada estava com a vida toda desgraçada, ele sentiu o toque de Deus na vida dele. A gente até entende a alegria dele e a vontade de anunciar, mas não justifica. Ele descumpriu a ordem de Cristo. E ele gerou grandes problemas. É tanto que Jesus já teve que sair para o deserto. que aquilo começou a, a infestar de gente pelo que Jesus podia fazer. Gente que não teve o mesmo entendimento que ele teve. Então não adianta a gente também achar que está fazendo a coisa certa, fazendo do nosso jeito, fazendo na nossa hora. Tem coisas que é no tempo de Deus, irmão. Tem coisas que a gente tem que deixar para Deus tratar, é na hora dele. Tem hora que a gente tem que silenciar e orar e esperar o tempo dele. Ah, ele tá fazendo uma coisa boa, tá pregando, tá, arrumou um problemão para Jesus. E a gente vê muitas pessoas hoje fazendo dessa forma. Ah, eu vou falar, eu falo mesmo, eu faço, às vezes você está até certo, mas falou na hora errada. Falou sem amor. Falou sem se colocar no lugar do próximo. A gente acaba criando um problemão para Jesus até hoje. A gente acaba criando um problemão. Então tudo tem o tempo certo, tudo tem a forma certa. E às vezes a gente questiona quem está na frente fazendo, mas a gente nem orou. Para ter o discernimento, para dar uma ideia melhor. A gente quer fazer do nosso jeito. Cada um tem uma ideia de tudo na mente. De como fazer, que assim fica melhor, aqui fica melhor. Ou de como não fazer. Ah não, não vamos fazer não, mas como que a gente vai fazer? Não sei. Sabe por quê? Porque é o eu. Não está se norteando pela palavra, não está orando, não está pedindo direção a Deus, não está enxergando o que, que Cristo falou, o que, que Cristo fez. O que, que os apóstolos fizeram? Aí a gente mete os pés pelas mãos, na igreja, na vida. Às vezes nos tornamos um crente chato, que não é a hora ainda de você pegar e. Já falou com um vizinho uma vez, Doa fica aqui camarada chato, todo dia que vê o cara, tá perturbando o cara ali. Presta um desserviço pro evangelho. Por quê? Porque tá fora aqui, ó, da, da direção. Apesar de que. Nós temos o problema desse, desse leproso aqui, só que reverso. Hoje Deus manda a gente falar e a gente não fala. Hoje Deus dá todo o aval, dá todo o aparato para a gente falar, para a gente anunciar. A gente não prega, a gente fecha a boca, serra a boca. Gente, esse leproso aqui é o contrário. O leproso não podia falar e falou. Olha como é que o homem é, o pecado. A gente pode falar e não fala. A gente pode falar e tem vergonha. A gente pode falar e acha que não está não, não, não na hora de falar. A gente pode falar e não sabe falar. É, é o tempo todo. A gente tendo que, que ser purificado, tendo que ser lavado, tendo que ser limpo. Porque nó, nós estamos na condição desse homem que a gente olha e julga. né? Pô, o camarada acabou de receber um milagre e já saiu fazendo besteira. <risos> a gente faz isso o tempo todo, irmão. A quantidade, para e olha ao redor, a quantidade de gente que você conhece, que se aproximou de Cristo, foi abençoado e depois sumiu no mundo. Aí às vezes a gente fica aborrecido. Pô, o cara, o cara ele age de mau caratismo, para com Deus. Ele acha que consegue enrolar Deus. Igual esse camarada aqui, ele acha que ele, tá, acha que ele achou que estava dando um nó em Jesus. A gente acha que consegue enrolar Deus, a gente cria meia dúzia de mentira para nossa mente, para dar sustento para a nossa desculpa, para fazer errado, faz errado e acha que está justificado com Deus. Até parece que Deus não esquadrinha o nosso coração. Jesus já foi incisivo com ele, já falou um pouco mais duro com ele, com veemência, porque já sabia que ele ia sair igual uma tagarela, tagarela falando besteira e, e iria arrumar problema para ele na evangelização. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui também, tudo tem sua hora certa. Tem hora de calar, tem hora de falar. Agora, nós temos que ter o quê? Discernimento, que é o que faltou para esse homem aqui. E entender que não é do nosso jeito. Tudo tem um jeito como fazer. A Bíblia dá orientação para tudo. Jesus ali, para acolher, ele quebra a lei. Ele toca, todo mundo achando que ele ia se tornar impuro, ele purificou. Ele fez o contrário do que a lei esperava. Segundo a lei, era para Jesus se tornar impuro. Ele purifica e mostra que ele está acima daquilo tudo ali. Então, nós temos que ser orientados e norteados por Cristo. Entrega o controle para ele. Ora um pouquinho antes de tomar decisão, antes de fazer as coisas, antes de falar. Antes de se calar, ora. Nossa vida tem que ser pautada e norteada na oração. Nós somos muito fáceis. a gente chega daqui ali na porta. Para frente a gente não vê mais nada. Se nós não começarmos a sermos guiados pelo Espírito nós vamos passar por cima do leproso, nós vamos dar pedrada no leproso, nós vamos deixar de pregar o evangelho na hora que é para pregar, nós vamos falar na hora que não é para falar e atrapalhar a evangelização ao invés de ajudar. Então que nós, nessa noite, nós venhamos estar pautados na palavra. Ela é a nossa bússola. Ela é a nossa bússola. E que nós venhamos a orar para ter discernimento quando falar quando se calar, como falar, onde falar, para que nós não venhamos prestar um desserviço para o Evangelho, para Cristo. Porque esse camarada aqui, ele acabou de receber uma benção, ele foi muito agraciado e ele foi tropeço para o ministério de Jesus. Ele deveria, em gratidão, pelo menos obedecer. Ia ficar a vida inteira à margem da sociedade, foi reintegrado. Era só mais alguns passos, até para testificar para o sacerdote e para o vilarejo ali, pelo qual ele foi isolado. Ele ia voltar e o nome de Deus ia ser glorificado. Todo mundo ia querer saber, poxa, mas o que, que aconteceu com você? Quem que te curou? Ele ia poder, está tá, tá certificado com o atestado dele de saúde debaixo do braço, comprovar que Jesus realmente cura, que Jesus realmente limpa, que Jesus realmente liberta. Que nessa noite nós venhamos guardar essa mensagem no coração, que nós venhamos colocar em prática e que nós possamos crescer como pessoa, enquanto igreja, enquanto cristão, e venhamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Amém?